0: Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Hugo y viene del canal QPA. Así es, lo tengo como invitado y estoy pero muy, pero muy feliz que esté en mi programa. Para aquellos que no saben quién es, es un argentino que ha vivido, que conoce muchos países en, en Europa y Latinoamérica en especial y su programa, su canal, para, me llamó mucha la atención porque su canal es un, un canal donde él puede ver sus viajes y los comparte. Y aparte de eso, también ha hecho muchas entrevistas y me, me llamó demasiada la atención. Bueno, lo tengo como invitado y estoy muy feliz que acabe de aceptar mi entrevista. Bueno, lo tenemos aquí lo vamos a traer al stage. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos bueno,
1: días a Hugo, todos. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás por allá? ¿Todo bien? Bien, bien,
1: bien. Bien, bien, Muy contentos, con un poco de frío, pero, pero bien.
0: Wow. Bueno, Hugo, muchas, muchas gracias, más bien por aceptar tu eh, por aceptar la invitación, de verdad. Y estoy muy feliz que estés en mi programa, de verdad.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Te aprovecho a saludar a toda la gente que lo está mirando. Y uh -huh. bueno, buenísimo este espacio que tenés. Gracias por compartirlo.
0: Sí, Hugo, quería arrancar con esta pregunta, Hugo. ¿Y cómo así un argentino, yo sé que has estado por muchos lugares, antes que vivas ahora en el Perú, que creo que estás viviendo ahí ya, ¿eh? este, sí, sí. quisiera saber cómo así eh, fue tu decisión de vivir en el Perú. ¿Por qué Perú? Yo siempre, digamos, durante toda mi vida tuve
1: la, la, la fantasía, como la. Sí, la fantasía de que en algún momento iba a migrar, como que siempre me imaginé migrando a algún lugar. Nunca jamás pensé que iba a ser Perú, te soy franco, o sea, no o sea, como todo argentino, medio eurocéntrico, siempre pensé que era, iba a ser Europa o algo así, ¿no? Pero por distintas razones después no pasó, y, y lo que sucedió en realidad es que yo en un momento, eh, cuando ya estaba haciendo videos para YouTube y todo, y ya más o menos, más o menos me iba bien, por ahí más o menos me iba bien, eh, hice un viaje a Perú, así como venía haciendo viajes a distintos lugares, había ido a Brasil, había ido a México, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, y dije, bueno, voy a ir a Perú, no sé. Y, y fui súper bien recibido, o sea, esto ya lo he comentado en algunas ocasiones, que la verdad la audiencia peruana es, es, es lo máximo, o sea, me han dado como, como todo, realmente un, me han recibido con los brazos abiertos. Y como que, bueno, eso que hizo que mi canal eh, le vaya súper bien. Creo que unos tres meses de estar acá, eh, sumé algo así como mil seguidores, algo así, para mí era muchísimo, y dije, bueno... Eh, en principio dije, bueno, tengo que volver, ¿no? O sea, como que me vine tres meses, me volví a Argentina, dije, tengo que volver. Y, y lo que pasó en ese tiempo en Argentina, estuve como unos seis meses en Argentina y me pasaron varias cosas malas. Eh, bueno, falleció mi mascota, eh, yo tenía un negocio, lo tuve que vender, eh, y un par de cosas más así, y alguna novia también que perdí, qué sé yo, y como que quedé medio en cero, ¿viste? Como que... Uh -huh. de repente perdí algunas cosas que me ataban a mi país que bueno mi mascota y mi trabajo para empezar y como que dije qué hago vuelvo a empezar otro proyecto viste con toda esa viste esa, esa como esa eh, cuando empiezas un proyecto viste un emprendimiento por más que te haya dado rédito por más que yo gané dinero con ese proyecto durante varios años y me sirvió y me dio muchas eh, muchas alegrías cerrarlo o venderlo y volver a Volver a empezar otra cosa, por ahí era como medio, no me convencía, tampoco me convencía mucho el, el presidente que había en ese momento en mi país, tampoco me convence el de ahora, ¿no? viste Pero mm -hmm. el, el, de, el de ese momento era peor todavía, era como todo era mucho peor realmente, y, y dije, bueno, si voy a empezar en otro lado, ya fue empiezo en Perú, que me sonríe, o sea, estaba como en un momento en que mi país un poco me daba la espalda, igual no, no es así, no es que mi país me dio la espalda, ¿no? pero Entiendo. como que las cosas me salían mal, tenía que volver a empezar de cero, y dije, bueno, lo hago en Perú, ya fue una aventura, ¿no? O sea, como que, y, y creo que fue algo atinado también porque ahora que ya pasaron varios años de esa decisión, y todo también te digo que, por ejemplo, desde lo, desde lo, lo relacionado con los impuestos de lo tributario, Entiendo. por ejemplo, me ha sido de gran ayuda porque de mis ingresos ahora tributo una parte en Argentina y otra parte la tributo en Perú. O sea, ordené mi tributos de esa manera y, y es un poco conveniente para mí, digamos, ¿no? En Argentina los impuestos son bastante más altos y más problemáticos que en Perú, por ejemplo. Entonces, uh -huh. la verdad que desde ese es el punto de vista se me ha hecho muy
0: conveniente también. Mm, muy interesante lo que dijiste. Bueno, ahora que sé que, bueno... Celo de las cosas, porque escogiste el Perú, entiendo. Sí. Tú has estado mucho en países antes del Perú, como tú mismo dijiste. Pero, ¿qué hacías tú antes? antes Yo sé que estudiaste eh, comunicación audiovisual, si no me equivoco. Sí. Eh, pero antes, pues puedes contar un poquito cómo fue tu niñez en Entre Ríos? Mi contar... niñez, en Entre Ríos. sí.
1: Bueno, sí, te cuento. Eh, bueno, yo me crié en un lugar que se llama Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, es una ciudad de unos 100.000 habitantes, muy bonita, con una calidad de vida muy buena, o sea, sé que por ahí hay mucha gente que, que por ahí no conoce Argentina, lo ve en las noticias y ve imágenes de Buenos Aires y, y todo el caos y los problemas de los argentinos, y como que a veces se ve de afuera como que Argentina fuera un pandemonio, ¿no?, ¿viste? Pero realmente eh, nosotros... A lo, lo, que es, eh, lo que es fuera de la ciudad de Buenos Aires le llamamos el interior del país, ¿no? Lo que en, en, lo que en Perú sería las provincias. Claro. Nosotros le decimos el interior, que es una forma, aparte, muy linda de referirse a, al resto del país. Y en el interior de la Argentina, no en todos los lugares, aclaro, pero en particular en, en mi provincia, la gente vive muy bien, es una provincia muy generosa, con, con muchos ríos, con mucho verde, con planicie, donde la gente se dedica mucho a la agricultura, a la ganadería. Eh, un poco hay algo de industria también, algo de turismo, y, y realmente la calidad de vida es muy alta, o sea, te lo digo hasta el día de hoy, cada vez que vuelvo a ver a mis papás que viven allá, me quedo como helado de lo bien que viven, eh, incluso comparado con países que, por ejemplo, tienen muy buena reputación, como Chile, como Perú, como de mucho crecimiento y demás, todavía me cuesta encontrar ciudades donde se viva tan bien como en el interior de, la, de algunos lugares de Argentina, ¿no? En particular voy a hablar de mi provincia, que bueno. es una provincia pequeña y muy, muy bien ubicada, con muchos recursos y, y mucho futuro por delante. Y la gente realmente vive bien, o sea, no, no hay delincuencia, eh, hay ríos, hay parques, muchos espacios verdes, viste, o sea, como paseos. La gente realmente vive eh, por ahí con poco dinero, pero una calidad de vida muy alta. ¿no? Uh -huh. eh, con buenos servicios públicos, con hospitales y colegios decentes, ¿viste? O sea, tampoco a nivel europeo, pero pero cosas que vos decís, bueno, está bien, está bien, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo me crié en ese entorno, un entorno de mucha libertad, donde ya, no sé, por ejemplo a los 7, no 8 sé, años ya tus papás te compran una bicicleta o te la compras vos, o ves cómo haces y ya tenés mucha libertad, o sea, yo a los 7, 8 años en bicicleta ya me recorría todo el pueblo recuerdo irme con mis amigos a, a nadar o jugar al fútbol, así, sin, sin supervisión de ningún adulto, muy joven. O sea, muy chico. Porque ya te digo que es un lugar donde mmm, se vive muy bien. Sí, obviamente hay bullying, si alguien te puede, no sé, algún a otro chico te puede provocar y cosas así normales, pero se vive muy bien. O sea, no, no hay grandes peligros, digamos, ¿viste? No es que, que vas a salir y te van a amenazar con un cuchillo para robarte la bicicleta y realmente eso no, no sucede. Entonces... La verdad que tuve una niñez como de mucha libertad y de mucho contacto con la naturaleza porque hay muchos parques y muchos ríos y, y es como un lugar muy, muy verde, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, debo rescatar que Argentina sí, sí eh, tiene estructuras. Las estructuras de Argentina están bien hechas. Eh, es un país que sí, eh, fue, como tú sabes, fue potencia y también tiene estructuras muy buenas. Tú dices, tienen una buena calidad de vida. Y este... Bueno, hasta este el día de hoy los puede reflejar, hay una buena calidad de vida, simplemente que hay, eh, sí. hay diferencias, que hay diferentes administraciones eh, en la República que no, este, tal vez no la mantienen tanto.
1: Uh -huh. No, y hay lugares que por ahí sí la gente está mal, obviamente, claro. no sé, en ciudades como La Matanza, que imagínate, es una ciudad de 3 millones uh -huh. de habitantes, o no sé, todo lo que es alrededor de la Ciudad de Buenos Aires lo que se le llama el conurbano, uh -huh. que serían como los conos de Perú medio parecido. Claro. Bueno, ahí sí, ahí sí, la verdad que la situación de las personas es lamentable en muchos casos, ¿no? Pero no es la realidad de todo el país y no es la realidad de todos los argentinos.
0: Claro, me entiendo. Dime, entonces, cuando viviste en esa ciudad, bueno, Entre, entre Ríos, en el interior que tú dices, de, de, de Entre Ríos, eh, viviste, ¿tú pensabas en viajar en esas épocas? Pensaba, o, era, ¿O de repente tu familia te sacaba de viajes? ¿Cómo así te originó el viajar, que digamos así? Cuéntanos.
1: Y tardó un poco en llegar. En esa época no, 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 me, no me llamaba mucho así. O sea, sí, me parecía divertido cuando de repente íbamos a algún lado y tal. Me parecía muy emocionante. Pero pero no es algo que, que tenía muy presente. Eh, los primeros viajes que hice con mi familia fueron a Uruguay o a la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires queda como a cuatro horas. Me parecía una cosa increíble, Buenos Aires, o sea, como, como algo inabarcable. Yo que venía a un pueblito de 100.000 habitantes, llegar a Buenos Aires era como, ¿qué es esto? <ríe> eh, me parecía toda una locura, pero la, los primeros viajes que hicimos con mi familia más lindos así fueron a Uruguay, porque mi pueblo está muy cerca ¿no? de Uruguay. De sí. frontera, está como a media hora. Uh -huh. sí, 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 estamos claro. a media hora, es frontera, ¿no? O sea, podemos pasar con un permiso de vecinos inclusive, ¿no? Uh -huh. y, y es muy fácil ir. Y, y es muy lindo también, o sea, es muy lindo, y por otro lado, bueno, un, un poquitín exótico, porque por lo menos te vas a otro país donde de repente, no sé, algunas cosas son distintas, hay otros productos, la gente tiene otra idiosincrasia, está bien, el uruguayo es medio parecido al entrerriano, pero bueno, por lo menos eh, se ponía un poquito más, más interactivo, y, y tengo muchos recuerdos, sobre todo de ir a Uruguay de adolescente, porque como, como, era muy común en mi pueblo ir a Uruguay de vacaciones cuando eras adolescente, y básicamente se iban todos los adolescentes de mi pueblo, se iban al, al pueblito de Uruguay, que tiene como, un, tiene como un camping muy bonito, muy grande, y se juntaban todos los chicos de ese pueblo también, o sea, todos los chicos de Uruguay, los chicos de Argentina, como que iban a acampar ahí, eh, como una cosa no organizada, ¿no? sino como algo una como una moda. Y, y bueno, esas fueron, no sé, una experiencia muy linda de estar de vacaciones con mis amigos, interactuar con las, con las chicas de Uruguay, ¿no? un poco de intercambio cultural ahí. Claro.
0: <ríe> Clásico. Claro.
1: Bueno, eh, es... y esos son como los, los primeros recuerdos que tengo de viajes. Después, para empezar a viajar realmente, eh, tuve que empezar a trabajar. O sea, recién empecé a trabajar cuando, empecé a viajar cuando empecé a tener mi propio dinero, así como viajes más largos y
0: tal. Pero... ¿Cuál fue tu primer viaje que recuerdas, aparte de Uruguay? Eh, hay un viaje que recuerdo
1: mucho porque fue como el primero que hice así como a un lugar que, que me mm -hmm. resultaba curioso, ¿no? O sea, por mí mismo, como que <coughs> por ahí había viajado trabajando, había viajado con mi familia, con mis amigos y tal. Y en un momento, <coughs> eh, una, creo que en mi, mis primeras vacaciones como empleado, así salís de la universidad, conseguís si un trabajo, te dan 15 días de vacaciones. <coughs> Y se me ocurrió que quería ir al norte argentino, al noroeste argentino, que es una zona eh, como decirlo, como quecho, Aymara, ¿no? Así nosotros ahí está toda la influencia del imperio incaico, o sea, ahí son los valles Cacha cachaquíes, que se llama el lugar, uh -huh. que era el, si no me equivoco, era el tahuantisuyo Aguantisuyo, uno, uno de los suyos, ¿no? O sea, era, era, claro. era ahí. Entonces, digamos, es una zona serrana, es de altura, como entre 2.000 y 5.000 metros más o menos en esa zona. Y mucha cultura hecho hay mucha cultura aymara, ¿no? Como mucha herencia americana, ¿no? Por ahí en, en el centro del país de donde soy yo, eh, los americanos originarios eran como más salvajes, eran como un poco más aguerridos, más, menos, más indómitos, y, y los españoles los exterminaron, ¿no? Pero en el norte de mi país y en el sur hay como más presencia, sobre todo en el norte, en esa parte. Entonces tenía mucha curiosidad de ir, es un lugar como muy, digamos, para mí casi mágico, ¿no? Casi místico, porque yo soy de una cultura de, de, de la vaca, del trigo, de, del maíz, de como del criollo, ¿no? Del campesino, del criollo, pero acriollado, ¿no? O sea, como mi papá es medio morochito, mi mamá es más blanquita, y bueno, yo y mis hermanos salimos medio mezclados. Eh, ahora estoy medio pálido porque ya me agarró el invierno de Lima, ¿viste? Pero agarro un poco de color igual. Eh, claro. entonces, como que de repente irme para allá, que es como con una cosa más, esa herencia de dos mil años, tres mil años, que hay comidas de no sé dónde, y que toca una música, y toda su, su cosa, eh, fue como realmente interesante para mí, me, me marcó mucho, un viaje cortito, pero que como que a partir de ahí no pude parar de viajar, como que me, me volvió, me, me fascinó, y además me impactó mucho, que era como mi cultura también, o sea, como cuando yo llegué ahí, eh, encima llegué en carnaval y hay un carnaval muy lindo así se disfrazan de diablos y todo así como en, en mi pueblo también hay carnaval de hecho el carnaval más grande de la Argentina está en mi pueblo, pero es una cosa bien comercial medio como Brasil, ¿no? y de repente sí. fui a este otro carnaval que es como una cosa nada que ver como más pueblerina que la gente se disfraza con su propio dinero y tal, bueno o sea, y, y como que la gente me recibió mucho como que eh, por ahí eh, hermanos de Jujuy de Salta, la gente de ahí misma te decía como no, pero esto también es tu fiesta, vos también sos argentino, y como que sentir que algo tan exótico también me pertenecía un poco, me pareció como muy, muy fascinante, y, y realmente es un lugar de mi país al que le tengo mucho cariño, que muchas veces volví, y que, que me parece un poco como el inicio de la magia para mí, porque de ahí para arriba todo es increíble, o sea, como que yo soy del sur, de allá del fondo del mundo, y cuando llegué ahí, Vi todo eso, vi todos esos colores, esas vestimentas, gente hablando en otros idiomas, así, Quechua, Neymar, aquello, y, y si seguís después está Bolivia, está Perú, está Ecuador, está, es una locura, viste, como que se pone más raro todavía, entonces, eh, como que fue muy muy revelador, ahí como que dije, yo tengo que ir al norte, tengo que ir para arriba, tengo que conocer, porque
0: si esto está acá, más para arriba es increíble. Mira, mira, qué interesante lo que dices. Así que, bueno, en esa parte del norte de Jujuy, de Argentina, claro. Eh, y después de ahí, cuando viste esos carnavales exóticos para ti, este, después comenzaste a, a subir, como tú dices. ¿no? ¿Y cuál fue que tú recuerdes eh, el viaje internacional que ahí hiciste?
1: Algo parecido, pero internacional.
0: Claro, sí, de ahí, de ahí, por ejemplo, ¿de dónde saliste? ¿De ahí hiciste otro viaje, por ejemplo? Sí, de ahí
1: me fui a Bolivia.
0: ¿Al Perú a Bolivia? Eh,
1: ¿Se el ver? primer viaje ese, llegué hasta la frontera con Bolivia, Ajá. Eh, porque no tenía tiempo y estaba, bueno, en plan recorrer Argentina. Sí. Y dije, no, la próxima me vengo acá. Y creo que a los seis siete meses me fui y me recorrí Bolivia de punta a punta. ¡Wow! Porque dije, pues dije no, mirá, o sea, ya, acá empieza algo más más chido todavía, claro, ¿no? Y ¿no? Y encima claro, es otro país político, son bolivianos, encima.
0: Claro, 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 claro. Eh,
1: y, y sí, y además como que muchas veces, eh, en muchas ocasiones, por ahí llego a un país sin conocer mucho, o sea, a veces sí, de repente hay países que uno está más familiarizado porque mira la tele, porque sigue algún artista, algo, uh -huh. pero en el caso de Bolivia, por ejemplo, eh, llegué ahí y fue toda una sorpresa, viste, descubrir que, que, hay, que hay una Bolivia colla y que hay otra Bolivia... Eh, camba y que no sé qué y que de un lado de, es selva y del otro lado es, es, es seco claro. y ahí es cerro. Claro, claro. Eso fue una novedad, como que yo llegué de repente había una selva y dije, ¿qué hago? Acá hay una selva Si esto tenía que ser todo como lleno de cerros y no, nada que ver, viste, o sea, como que un poco también a veces voy así sin saber nada, me encanta.
0: Mm. O sea que te encanta, digamos, la aventura en el viaje. Sí. Sí, me encanta la sí, sí, vez, sí. El viaje. muchas veces no me no
1: planifico tanto, a veces sí, a veces planifico un poco más, sé que voy a un lugar, no sé, por ejemplo, que hay mucha gente, si voy a alguna fiesta, algo así, como tipo cuando he ido a la Candelaria, cosas así, bueno, ahí sí me preparo un poco más, porque sé que después es un problema conseguir alojamiento y tal, o sea, como si hay mucha gente, sí, me organizo un poco mejor, mm. ahora, si sé que por ahí voy, no sé, en temporada baja o cosas así, no organizo nada.
0: Tengo una pregunta. Tú conoces, bueno, la mayor parte de América Latina, ¿no? La lengua hispana, la mayor, por mi mayor parte. Eh, creo que también has estado por Brasil, también, ¿cierto? Sí,
1: sí.
0: Y, y una de las cosas que me llamó la atención fue que tú dijiste esto. Enfocarme en las particularidades, las particularidades de los países latinos. Porque quiero rescatar lo positivo de Latinoamérica. Tengo una sí. pregunta. ¿por qué, ¿Por qué piensas que Latinoamérica es vista, digamos, así, tal vez eh, no rescatan tanto lo positivo de Latinoamérica. ¿Puedes explicarnos un poquito de lo que querías decir?
1: Eh, creo que es algo que, no sé si tengo como una teoría, así quizás más bien sí. es como una sensación mía, o sea, no, no, no quiero, lo que voy a decir no es una afirmación, sino capaz algo que podemos discutir, ¿no?
0: Claro, entiendo.
1: Eh, me parece que en general la televisión está enfocada en dar noticias negativas, o sea, los noticieros y muchas veces los programas de, de coyuntura o de discusión o bueno, se enfoca mucho en lo negativo, no como que está muy muy enfocado la, la, la televisión y la radio como muy en lo negativo, en criticar en, en como bueno, y no digo que esté mal porque está bien las noticias, muchas veces son las malas noticias, o sea, es cierto que la mayoría de las noticias son malas noticias eso lo entiendo eh, pero también me parece que a veces hay como un ensañamiento y, y hay como una cosa de, de convencernos que somos los peores y que, y, y eso nos lleva también a, a convencernos falsamente de que todo lo de afuera es mejor y todo lo que hacemos nosotros es una cagada no o sea como que entiendo a veces cuesta cuesta decir como o se mira me compré este teléfono es un teléfono fabricado en Chile sabes que es una marca nueva chilena bueno está está bastante bien y siempre va a venir uno que te dice, no, que es una porquería, que por qué no te compras un iPhone, que por qué no te compras algo que hagan los yankees o no sé qué. Uh -huh. O sea, eso como, como el ejemplo más burdo, ¿no? Uh -huh. eh, o a veces vas a, vas a estudiar y, y hay gente que te dice, pero por qué no te vas a Europa a estudiar. Bueno, eh, no, no estoy, yo estuve, en, no, no conozco Estados Unidos, uh -huh. digamos, no de ir, pero bueno, pero conozco el influjo cultural que propone, uh -huh. lo vivo día a día. Y, y conozco un poco Europa, y, y si bien hay muchas cosas que hacen mejor, y es cierto que muchas veces están mejor preparados en algunas materias, en algunas materias, no en todas, eh, tampoco en todas, ¿viste? No sé, por ejemplo, en, en la agroindustria, en el agro y la ganadería, Argentina tiene 100% de, de absorción tecnológica, o sea que no hay ningún aparato que tengan los yanquis o los europeos o los chinos en cuestión de agricultura y ganadería, que los argentinos no tengamos. O sea, no existe. Uh -huh. Incluso nosotros también inventamos tecnología para drones que cuidan vacas y GPS que te cuidan las gallinas y no sé qué. Y bueno, también las inventamos. Entonces eh, y Pero hay gente que se sorprende de eso. Dice, ¿cómo que Argentina, si está en la noticia que es un país endeudado, es una cagada? Sí, macho, pero hay que cosechar comida para todo el mundo y nosotros estamos ahí firmes, cosechando comida para todo el mundo y no lo hacemos como unos carnicos, lo hacemos como, unos, como gente del 2022. ¿Qué te pensás? Que no, no quieren ganar plata los argentinos, que son boludos. O sea, como que me pasa mucho eso y que a veces la gente incluso descree. Descree, no sé. Yo hice un video, por ejemplo, hablando de algo así, mostrando un auto electrónico, un auto eléctrico desarrollado en Bolivia. En Bolivia, ¿no? Bolivia. Sí, sí, claro. claro. Se desarrollaron como, bueno, su propia, más o menos su propia tecnología, ¿no? Comprando algunas cosas a China y tal, obviamente. Hoy por hoy no hace falta inventar todo. Algunas cosas las no, puedes buena, comprar.
0: Buena innovación, y ¿eh? Excelente video, por ah, cierto.
1: Claro, claro. Uh -huh. ¿Vos? ¿Vos? haces una
0: parte, o sé sea, capaz de
1: repente el, el, la consolita, te la venden los chinos, el, el aire acondicionado te lo venden los... Ya está, no hace falta que hagas todo. Vos haces el auto en San Blas y haces el testeo, bueno, la puesta y demás. Y, y eso habla como también de aprovechar los recursos naturales, porque era un video enfocado también en la producción de baterías de litio, entonces los bolivianos estaban produciendo sus baterías de litio, asociados con los alemanes, que le dan la tecnología, la producen en, en Bolivia y fabrica sus propios autitos electrónicos, con sus propias baterías, o sea, de principio a fin el producto, ¿no? No con esa cosa extractivista de te voy a vender cinco toneladas de litio, tomá, Tesla, hacelo vos, o sea, en contraposición a eso, ¿no? Mm. Y había, hay gente que te descrea, hay gente que te dice por qué te vas a comprar esa porquería, por qué le haces promoción a eso que debes una estafa. Flaco, el cerebro humano es bueno igual en todo lado, o sea, una persona de Latinoamérica, por más dificultades que tenga su país, eh, puede ser muy culta y, y la información hoy está en internet, la gran mayoría, o sea eh, me sorprende todavía que la gente desconfíe tanto de las cosas producidas por nosotros de nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades, y, y lo vivo en el día a día como un desgano, como un desanimo como una derrota del latinoamericano muchas veces como que se resigna a ser el peor y, y no me parece, no comparto eh, para nada. Conocí Europa y está buenísimo, pero no está tan bueno. igual
0: uh -huh. Te iba a preguntar, y, y, y tienes en eso, eh, para recalcar esto, eh, tienes en verdad, estoy de acuerdo contigo, en que tal vez algunas noticias se enfoquen y pinten a Latinoamérica, no solamente... Todo, eh, un país específico como Argentina, sino Latinoamérica en general, que está pintada tal vez con un poco de violencia, no tan segura, sí. ¿no? a comparación, digamos, de algunos países europeos y algunos norteamericanos, o hasta incluso el australiano, no muy diferente. <risa> eh, pero mm, hay que rescatar también lo positivo que hay. Y pienso que el video fue muy bueno y es una innovación al cual deberíamos apoyar, ¿no? Pero lamentablemente, tal vez yo pienso que alguno es... Esos comentarios son envidia a algunos. Lo que podría pensar yo.
1: Eh, hay como... No, no sé el nombre de la teoría, pero... Eh, hay como una teoría de que a veces cuando una persona que viene del mismo lugar que vos, ponele que es un lugar no muy prometedor, como decir, bueno, voy a poner por ejemplo en mi país, porque últimamente está como más machacado que todos las noticias, eh, ponele que venís de Argentina... De un lugar o sea, capaz muy prometedor, te querés dedicar a una carrera medio rara, ponerle como que no es muy popular, ponele ser biólogo marino, una cosa así, no sé científico de cohetes, bueno, obviamente te va a costar eh, y hay gente que cuando alguien lo logra gente que viene del mismo lugar, cuando ve que alguien alguien como su entorno un poco le va un poco mejor uh -huh. le tira tierra, ¿no? O sea, como que lo tiran un poco para abajo, como ya se empieza que este debe tener algún contacto que andás a saber cómo consiguió eso y tal, ¿no? Como que en sí, cuando a alguien eh, de, tu, de tu entorno, que sale del lugar donde vos saliste, le va bien, un poco, pone, un poco pone en evidencia lo mal que te va a vos. ¿no? O sea, Porque, no sé, ponerle que vos y yo nos criamos juntos en Gualeguaychú, ¿no? yo en una casa, voy en la casa de al lado. Uh -huh. Y, no sé, capaz que vos te fuiste a Estados Unidos, hiciste tu empresa, tu emprendimiento, ¿viste? tenés una re linda camioneta, te va re bien, y yo sigo en Gualeguaychú, no sé, vendiendo tomates a la verdurería de mi viejo. Y como que tu misma existencia evidencia que yo capaz no me forcé lo suficiente o que yo capaz no le puse tantas ganas o que no sé. Entonces, eh, lamentablemente también está esa situación uh -huh. que a veces hace que, que entre nosotros mismos, en vez de por ahí apoyarnos, o a veces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, hace poquito una artista argentina que llegó a eh, cantar en los Grammys. No los Grammys latinos, sino los Grammys, Grammys. ¿no? Los que están con, con artistas eh, que hablan en inglés y demás. Uh -huh y es una artista nueva que está cantando hace un año, dos años, y bueno, se puso nerviosa, desafinó un poquito, en algunas partes, y, y la mataron en Argentina, la mataron, la noticia fue como, ah, fulanita desafinó, en vez de ser che, hay un artista argentino que llegó a los Grammys, lo invitaron, estuvo ahí cantando adelante no sé cuántos millones de personas, nunca había pasado, o sea, no, 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 no convocaron a Gardel a los Grammys, ¿entendés? no convocaron a nadie a, a cantar ahí, a solo a esta chica, bueno, se puso nerviosa, apoyala, loco, como, eh, como que a veces eh, y en Perú lo veo bastante también acá en Perú bastante con los artistas la gente muchas veces no los apoya no reciben el apoyo sobre todo los músicos, me parece en Perú por ejemplo en Argentina creo que sí, un poco más al menos te apoyan desde el escucharte y promoverte sí. muchas veces no pero, pero acá la tienen difícil los músicos en Perú no sé por qué la gente le cuesta un poco apoyar a, a los músicos locales sí, siento que son un
0: poco desapegados Mm, interesante, tú dijiste, es bueno que conoces Europa, eh, conoces una parte de Europa también, conoces parte de Latinoamérica. Si no hubieses ido al Perú, ¿dónde hubieses vivido? otro país ah. que cogido escogido?
1: Mira, la verdad, por ejemplo, Chile me encantaría, pero mucho frío. No, Entiendo. no, voy a ir. no, voy a ir. o sea, me, me espanta el frío. Por eso también un poco me gusta el norte, ¿no? Por eso, como el norte, como búsqueda, porque el frío. O sea, Chile me encanta, pero muy frío. No, no, no me va. Y creo que por ahí Costa Rica me hubiera gustado estar. Mm. Me parece un país muy bonito, eh, con gente muy buena onda y, y bueno, tiene una serie de políticas que no sé qué tan reales serán después en, en lo cotidiano como de bueno, creo que es el único país de América que no tiene ejército y, y, sí, y tiene muchos sí. parques nacionales y, y como una gran superficie de su país está protegida, que hay que ver después que está protegida estás, capaz vas y están las tortugas ahí siendo masacradas, no, no tengo ni idea en <risa> el pero pero sí, en principio desde afuera y, y, y lo poco que conozco que he ido igual y todo algunos días, me parece un lugar re lindo, con gente re simpática y que, que sí que está bueno pero también te soy franco eh, ya tengo, Mis papás, sobre todo, tienen cierta edad, ya son, son de la tercera edad, están jubilados y me en los últimos años me cuesta mucho alejarme de Argentina. Como que... Perú está bien porque está a cierta distancia que yo sé que si hay una emergencia y tal puedo volver medio rápido, por ejemplo. Como que en ese sentido Europa, por ejemplo, está casi descartado para irme a vivir porque, uh -huh. porque siento como una responsabilidad de estar un poco cerca de mi familia, de ya como que... Por ahí no son tan jóvenes mis papás. Si fuera otra, la situación capaz que sí. Pero como que ya me ha pasado de que me suena el teléfono un martes a las 3 de la tarde y me dicen, Uy, mira que tu papá está mal, tenés que venir a verlo. O sea, Me ha pasado eso ya. Entonces, mm. eh, no, no me veo alejándome más. No, al menos instalándome. O sea, no, no me iría a instalar a Costa Rica porque es muy lejos
0: mm. eh, de Argentina. Sí, entiendo. Costa Rica es un bonito país, definitivamente, sí. sí una buena elección Ele si fuera sí. Costa Rica, sí, Costa Rica es muy, pero muy bonito también que mm. lo conozco, sí. Costa Rica es muy bonito y no, sí este, eh, tienes, claro, estar siempre al pendiente de tus padres, por eso me escogiste también el Perú, la localización
1: sí, sí, también
0: bueno, te voy a nombrar unos países le llamo esta sección no. el juego de países ¿okay? en el cual te voy a nombrar un país y cualquier cosa que se te viene a la mente dilo puede ser frase o palabra, me lo dices. ¿Está bien? Como una cosa rápida, súper rápido. Una cosa rápida, vamos. Dale. Primer país: Colombia. Café. Ah, que Costa Rica. Buena vida. <ríe> Qué bonito, es una frase costarricense. Sí. <ríe> Chile.
1: Chile, los hermanos de la cordillera. Mm. Perú. Perú, la mejor gastronomía del mundo. Estados Unidos. El medio hermano que nadie quiere. ¡Ah!
0: <risa> España.
1: España. Y bueno, la, la, la influencia latinoamericana por excelencia.
0: Claro, 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 claro. Brasil. Brasil.
1: La alegría, la joya de vivir. Uh -huh. Uruguay. Uruguay. El mate, lo mejor de América. China. China. Oh. Me gustaría tener una novia china, te lo voy a confesar. Me gustan gusta las siglas asiáticas, me gustan mucho.
0: Son muy dóciles.
1: Rusia. No por eso, no por eso. Me, me, me llama la atención su. Me llama la atención su estética, como ellas, me gustan ellas, físicamente. Mm. Rusia. Rusia. Uf, otro país con chicas muy bonitas. Bueno, frío, frío, frío. El transiberiano. Tengo un sueño de ir al transiberiano alguna vez. Me gustaría hacerlo el tren ese. Yo también. <ríe> Canadá. Canadá. También. Puro frío nomás. Casi migro a Canadá. En una época estudié francés y todo para mirar a Canadá, pero después eh, vi las temperaturas y me arrepentí. México. México. La magia de Latinoamérica.
0: Y tu madre patria, Argentina.
1: Argentina, el mejor país del mundo, loco. El mejor. Que me vengan a discutir, vengan de a uno. El que esté en contra, que venga de a uno.
0: Eso será para otro debate.
1: Podemos estar una semana debatiendo eso.
0: <risa> Preguntas rápidas ahora. ¿Bailas?
1: Bailo, me gusta bailar, eh, bailo tango, bailo cumbia y me animo a todo bailándolo mal. <risa> ¿Cocinas? Cocino también, cocino, hago asados, ayer hice un asadazo, cocino bastante, me gusta cocinar eh, y cocino, cocino rápido. En una época tuve una, tuve una novia que era chef y me enseñó a cocinar súper rápido y cocino muy rápido. Como en 15 minutos cocino. ¡Wow! ¡Wow! Sí. A los Monta... chefs profesionales, todo rápido. Con el juego <ríe> al máximo, siempre el juego al máximo.
0: ¿Montañas o playa?
1: Mm, playa. Mm. playa.
0: ¿La mejor manera para viajar? ¿Avión, tren o barco?
1: Tren, lejos. Mm. Mm -hmm. Color siempre mar... que se pueda, tren. Pasa que no se puede casi nunca, pero...
0: Claro. ¿Color preferido? El azul. ¿Coleccionas algo?
1: Colecciono eh, las moneditas estas peruanas, viste, las de un sol, que tienen como distintos, no sé si tengo alguna acá porque la colección la tengo en otro lado. Monedas. Pero son moneditas de un sol que tienen como distintos motivos, cosas culturales, así, animalitos y tal, re lindo. Uh -huh. ¿Y qué más colecciono? Colecciono algunas cosas más, eh. Para eso colecciono. Y. Bueno, creo que colecciono países, ¿no?
0: Claro, viajes. Uh -huh. También. Sí, claro. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu frase favorita?
1: Mi frase favorita en una época era no rules. En una época de mi vida siempre decía mucho como no rules, como no. si alguien preguntaba algo yo no rules esa era como mi respuesta de cabecera, como diciendo haz lo que quieras.
0: No tienes reglas. Malestar"
1: no sí sí, sí. Eh, pero eso respondía a un grupo de amigos y a un estilo de vida relacionado más con la ciudad de Buenos Aires y con, bueno Buenos Aires es un lugar muy muy particular, ¿no? o sea, eh, no sé si ha sido pero eh, está como hace algunos años también sufriendo una transformación social muy grande y con, con todo lo que tiene que ver con, con el feminismo y el poliamor y todo eso entonces es un lugar, bueno muy particular, para ser joven y soltero está... No se parece nada al resto de Latinoamérica. Lo voy a decir así.
0: Mm, parece que estás invertido mucho.
1: <risa> okay, bueno, su etapa, etapas. Estamos en Perú, la gente es más conservadora, bueno, todo más serio. Y... Hay que adaptarse. Me, me toca adaptarme. No me queda otra.
0: No, y lo entiendo, lo entiendo. Tú vienes de una ciudad... Eh, yo pienso que, eh, sí, en esa parte, eh, Buenos Aires, ¿no? Eh, para hacer un paréntesis, Buenos Aires... Es mucho más liberal que otras ciudades en Latinoamérica, definitivamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Eh, ¿Tienes novia? No, de momento no tengo novia.
1: ¿Mascota? Tampoco tengo mascota. Me gustaría mucho, pero no... No, desde, desde, no, porque cuando falleció mi mascota, como que me... Si bien me dolió mucho, una gatita que había tenido 10 años... Eh, también me di cuenta que era prácticamente lo único que un poco que me ataba. O sea, era algo que me hacía me, me hacía volver mucho a Buenos Aires y, me, y muchas veces incluso me sentía mal de dejarla sola. Como que me iba dos o tres meses y me sentía mal. No, no sola, porque la dejaba con amigos y tal. Pero no quise volver a adoptar un, un animal porque me, me resulta una responsabilidad muy grande y me siento mal, me da culpa realmente abandonarlo y eso.
0: No mm, entiendo. Sí, Habla... y, llevarlo conmigo, y
1: llevarlo conmigo también, me parece un poco una tortura para el animal, como llevarlo de viaje conmigo. y son... Sí,
0: entiendo también, porque no, tu animal de tu casa falleció, ¿no? Murió tu, tu, tu mascota también.
1: Uh -huh. Me afecta, me afecta, bueno, soy muy sí. soy muy muy allegado a los animales y les tengo un, como un, un cariño más grande que a los humanos, en algunos casos te diré. Muy, muy, sí. muy animalero. No me gusta que le peguen a los animales. No me gusta nada de eso. O sea, no, 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 no me gusta esas cosas. Soy muy de los animales. Soy carnívoro, ¿viste? Pero igual con cierta culpa. Igual con, con cierta
0: culpa. No, es entendible totalmente. A veces los animales podrían ser mucho más que un amigo. Es muy cierto, sí. porque siempre están al, al costado de nosotros. Sí, sí. A ver, este, ¿hablas otro idioma? Hablo
1: inglés bastante bien. Uh -huh. eh, hablo portugués bastante bien y hablo francés
0: pésimo. Mal. ¿Qué es lo que no te falta cuando viajas? ¿Qué es una cosa que tú dices? Dos cositas que cuando lo tienes de llevar, sí o sí, cuando viajas: ropa interior limpia.
1: <risa> <risa> no, me falta ropa interior. Un montón de ropa interior. Un montón de ropa interior hay que llevar limpia. Siempre muchas medias y calzones limpios. Tiene que haber. Eh, algo que nunca me falta Cuando voy viajando eh, Y creo que Te diría el mate Pero más de una vez lo abandoné al mate uh -huh. eh, O sea que me he acostumbrado A no llevarlo también al mate O sea, a veces no lo llevo A veces sí, depende a de dónde vaya y tal pero creo que papel higiénico siempre lleva, <risa> es algo que eh, como, como viajero, digamos, tengo una obsesión con, con el baño, ¿no? O sea, como siempre, yo siempre digo, si tienes una chance de ir al baño, anda, cuando estás de viaje, o sea, no importa si no tenés ganas, si se aparece si alguien te ofrece un baño, lo usás, porque... <risa> Porque no sabes cuándo viene el próximo, ¿viste? Yo me meto a veces en, en lugares como muy... A veces me meto en lugares reinhóspitos, o sea, no, no te digo que no hay humanos, pero me meto a lugares donde pueblitos, chiquititos y tal, que a veces no sabes cómo va a salir de un pueblo a otro, porque no hay un bus oficial, o porque... Bueno, y en esas situaciones, sí, es, eh, el tema del baño es delicado. Entonces, siempre que tengas una chance, tenés que aprovecharla.
0: No, es muy cierto. Tengo una pregunta, ¿cómo así...? Tú te animaste, yo sé que estudiaste, bueno, este, comunicación audiovisual, audiovisual, pero ¿cómo así te animaste a grabarte todos tus viajes? ¿Cómo así te animaste a grabarlos? ¿Alguien te dijo, o de repente alguien te influyó en YouTube o dijiste, bueno, él está haciendo esto, también puedo hacerlo? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, yo trabajaba en un, en un momento, yo me recibí de comunicación audiovisual. Uh -huh. Trabajé un poquito y tal, no me gustó mucho el ambiente La paga era mala, como que no había muchas posibilidades de crecer Eran como unos trabajos malos No, eran, eran malos, trabajos de muy, muy baja calificación Haciendo fuerza, levantándose a horarios malos Bueno, eran malos los puestos de trabajo que se me ofrecían Pero eh, tuve la posibilidad de entrar a trabajar en la industria del, del videojuego y, y, y me fue súper bien, o sea, como que súper bien, como conseguí un trabajo estable, que me pagaban bien, con horarios normales, eh, con proyectos lindos, de, 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 de trabajar para Cartoon Network, para Disney, cosas así, que, que yo que venía del audiovisual era como, claro. que voy a trabajar para Disney? ¡Genial! O sea, como que sueño cumplido, y, y ahí, digamos, eh, estuve un tiempo... Eh, un poco quizá sí, un poquito dolido de que no estaba dedicándome al audiovisual, pero, pero en, un, en un puesto de trabajo muy bueno y en bueno, con buenas oportunidades. Entonces estaba bien. Y ahí mismo eh, vimos mucho lo que es la monetización digital. O sea, eh, en desarrollo de videojuegos, monetizar digitalmente es como lo obvio, o sea, vender a través de internet y todo eso. Y llegué como a ver mucho ese tema. O sea, lo hicimos en un momento en que eso se estaba expandiendo, no es como ahora que ya está todo armado, sino que estoy hablando hace algunos años, donde se estaban como armando estas redes de, bueno, vamos a permitir pago con tarjeta, vamos a permitir pago con SMS, ahora ya está todo hecho, pero en su momento había que hacerlo, claro. y como que viví todo eso, y, y como que dije, pucha, mirá la plata que hay en internet, no, como que ahí eh, vi la parte como económica, como que dije, ah, mirá, la gente monetiza en internet, vos podés producir algo desde Argentina, donde sea, y vas a, ganar, a, a venderle a un japonés, sin grandes dificultades, y, y como que ahí empezó esa parte de decir, che, se puede ganar plata en internet, ¿no? Como que ahí dije, bueno, esto, este aprendizaje me va a servir a mí. Y, y empecé a ver algunos creadores de contenido mexicanos sobre todo, por ejemplo, la primera época de Luisito Comunica, cuando, cuando era medio periodista, que hacía provinciano en México y tal, o algunos creadores muy, muy primigenios, como los primeros sketches de Germán Garmendia, o alguna, algún creador argentino también que estaba haciendo alguna cosita, gente que ya capaz ni está en internet, ¿viste? Pero como que, claro, al principio YouTube yo lo veía y veía como esta cosa de alguien hablándole a cámara y no me gustaba. Me parecía como muy aburrido a alguien que le habla a una webcam, como que no no le veía lo cinematográfico Pero cuando, vi empecé, cuando empecé a ver creadores que salían a la calle a grabar cosas y hacían como una cosa más periodística, Dije, ah, está bueno el contenido que están haciendo. Como ahí dije, como en el 2014, más o menos. Yo ya tenía mi canal de YouTube. Tenía algunos videos viralizados y todo porque iba subiendo como mis, mis trabajos de audiovisual.
0: Claro.
1: Y algunas cosas se viralizaron. Tenía como, no sé, alguna, algunas cosas con medio millón de vistas. Tenía un canal activo, pero no con contenido creado para YouTube, sino que eran como mi material audiovisual que yo iba haciendo de la facultad o de...
0: Por alguna cuestión personal. Claro.
1: Claro. Iba... Iba sumando vistas, pero cosas muy random, ¿viste? Una publicidad, un cortometraje, una serie de televisión, cosas random. Y, pero tenía buenas vistas y el canal ya estaba monetizado. Porque como tenía muchas vistas, pero eso te digo que yo subía un video y me olvidaba por años. O sea, eso era como una cosa que no, no, no le daba el uso que hoy se le da a Claro, ¿no?
0: claro,
1: No, Para mí era como lo pongo ahí para que no se me borre, ¿viste? Para que la cinta magnética no, no me traicione el día de mañana y no perder ese material. Como que para uh -huh. mí era una forma de eternizarlo. Entonces el canal empezó a sumar vistas, Había, hay un proyecto en particular de eh, una serie de televisión eh, que estaba muy buena y generó un montón de vistas, entonces monetizó el canal, que ese es mi canal que todavía tengo, es el que creé en 2006, creo, Lo hice, ¿no? cuando se creó YouTube, y, y, y digamos ese canal eh, que ya estaba monetizado, entonces en algún momento ahí cuando empecé a ver que los demás estaban haciendo cosas y tal, yo ya tenía un buen trabajo y tal, y dije, bueno, me compro una cámara, me compro una cámara linda, algunas luces, y empecé a hacer algunos videos, pero medio como hobby, ¿viste? poco como hobby, como que hice unos 10 videos, y los lancé durante un día, una, una vez por, por, por 10 semanas, hacer los 10 videos, y, y no me fue bien, la verdad fracasé totalmente, creo que esperaba tener 5.000 vistas por video y tenía como 500, o sea, nada. Pero, pero después de un tiempo... Pasó un tiempo, o sea, eso lo dejé ahí, pasaron como unos meses, y vi, volví y vi que un video que había hecho, estos videos ya eran pensados para YouTube, ya tenían como el llamado a la acción, ya de, hola, ¿qué tal? Soy Hugo, como esa cosa más. Y alguno de los videos empezó a viralizar, entonces a partir de eso empecé como a, a tratar de seguir haciendo, pero, pero durante algunos años como un hobby, ¿viste? Durante algunos años como un hobby, uh -huh. y, y, y fue toda una transformación, porque en principio yo no quería ni estaba preparado como para ser el protagonista de mis videos, entonces salía a la calle, hacía entrevistas, o hacía un video animado, o, o hacía contenido donde básicamente yo no tuviera que aparecer. O sea, no mi cara. Por ahí te grababa una voz en off, sí. o, o aparecía en, en, al final diciendo que te suscribas, sí. pero poco. Y eso fue una decisión más personal y fue como eh, empujado por, por otros colegas. O sea, después en un momento me invitaron a una reunión de YouTube donde fueron otros youtubers. Uh -huh. Yo todavía no me lo tomaba en serio, y, y como ahí conocí otra gente que ya se lo to estaba tomando más en serio, y mismo ahí eh, nos incentivaron a que los canales que por ahí nosotros no, no mostrábamos nuestra cara y demás, que lo hagamos, que era algo como que iba a ayudar, que la audiencia se iba a conectar más, que iba a ser como algo mejor para el canal. Que en el momento me costaba mucho verlo y me costaba hacerlo porque no quería, porque había estudiado para estar atrás de la cámara, no adelante. Claro. Entonces, era como algo que yo le veía como un poco como. Sí, bueno, no me gustaba, pero, pero poco a poco lo empecé a hacer y poco a poco me fui sintiendo más cómodo y, y bueno, ahora entiendo que es parte del canal, y, y, pero fue como una cosa personal que tuve que atravesar, que, que me costó bastante y, y te digo la verdad, no es lo, lo, no es lo que más disfruto del trabajo, que la gente me conozca o que me saluden y tal, me encanta, o sea, cada vez que alguien me saluda lo saludo, le hablo y tal, no, no soy antipático. Pero no es lo que a mí me gusta, que la gente... Porque tengo colegas que les gusta ser famosos. O sea, tengo colegas que les gusta salir a la calle y que los saluden. A mí me parece bien, pero a mí me gusta hacer videos. O sea, yo lo que disfruto del trabajo es hacer los videos. O sea, como pensarlo, editarlo, hacer... Como que la verdad me gusta hacer videos. Hmm. No es que quiero hacer... No lo hago porque quiero ser famoso. Que hay mucha gente que sí. Que claro. no está mal. Son motivaciones distintas, igual válidas. Pero lo que quiero decir es que, que para mí aparecer la... adelante de la cámara era como... ¿no lo podemos evitar?
0: <risa> no, 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 y sí, lo entiendo, algunas personas sí les gustan eso del diseño, eso del detrás de cámaras, grabar, ¿no? Eso, claro. Esa parte tú eres, y otras personas quieren salir y exponerse más, entiendo. Sí. Mm.
1: Igual algo de, de, tenía algo de experiencia haciendo teatro, y había hecho teatro de joven, entonces me ayudó, y igual siempre fui una persona como muy extrovertida, y tenía muchos amigos, entonces eh, sí se me da naturalmente, pero bueno, no sé. No lo tenía planeado.
0: Uh -huh. Bueno, sí, también pude ver este uno de tus primeros videos que hiciste, por ejemplo, ¿no? Que dicen los argentinos de los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y también hiciste otro de los chilenos. Sí. ¿no? Estás sí. detrás de cámara, así como la firmas. Sí. Sí. Uh -huh. y, eso es, y eso es uno de los videos que a mí me llamó la atención totalmente. ¿Cómo sí te originó la idea, por ejemplo, de hacer qué dicen los argentinos de los mexicanos? Porque como ya viste que. Eh, eh, bueno, tal vez con los chilenos la relación de los chilenos a los argentinos, eh, eh, trajo vistas y trajo la, la atención, ¿no? ¿También lo hiciste eh, eh, por eso? o por, ¿Cuál fue la motivación de, de, de la creación de esos videos? Mira, a mí me resultaron es, muy
1: interesantes. Claro, o sea, al principio quería hacer videos de entrevistas. Había pensado más en que sean como de política. Primero hice como qué opinaba la gente de un claro. político, de tal. Y como te digo, pensé 10 videos, ¿no? La primera temporada pensé 10 videos. Y uno de los videos, hice nueve videos que ni me acuerdo de que eran, fracasaron. Pero uno de los videos, yo en esa época tenía un proyecto de un como una especie de hostel, un poco más chiquito, como una casa de huéspedes, así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces teníamos un proyecto de un hostel con un amigo, y había varios había siempre extranjeros en mi casa, ¿no? O sea, siempre había 10, 20 extranjeros. Claro. Entonces dije, eh, les voy a hacer una entrevista, a los extranjeros, y les voy a, voy a aprovechar a la gente que ya tengo acá, que no tengo que salir a una plaza a buscarlos, a claro. preguntarle un pasar una entrevista, sino que voy a aprovechar que tengo acá a la gente, son extranjeros, están ahí como en modo de vacaciones, y les voy a preguntar qué piensan de Argentina, o qué piensan de los argentinos, porque bueno, porque era un tema recurrente de conversación en el hostel, o sea, claro. siempre venía alguien con una anécdota, che, sabes que fui al colectivo y no sabés lo que me pasó? Un argentino me dijo esto, bueno, o sea, como que era un poco la, la conversación de, de, del hostel, entonces dije, bueno, le voy a dar como ese formato, aproveché un día que estábamos haciendo un, un asado y venía un montón de gente de Alemania, de Brasil, de acá y allá, y les hice esa pregunta y la verdad quedó divertido. Eh, y ese fue el primer video que se viralizó, de todos los que hice fue el primero que llegó creo como a 10.000 vistas, hoy tiene como 300.000 algo así ese video. Eh, entonces, eh, después yo estaba como intentando intuitivamente replicar ese video, ¿no? Como una una vez que me fue bien con ese video, dije, che, bueno, ¿cómo hago para hacer otros videos de esto mismo sin hacer esto mismo? Y justo coincidió, no me acuerdo por qué motivo, nos fuimos a Chile de viaje, creo que fuimos a, a comprar eh, electrónica, creo que fuimos con una amiga como a, a comprarnos una compu, ella se fue a comprar una notebook y yo me compré un teléfono y algunas cosas más, ¿no? Porque en esa época era tan barato la tecnología en Chile que si vos ibas a comprar esas cosas, eh, te pagabas el viaje gratis. Básicamente, el avión te lo ahorrabas. Entonces, wow. bueno, te ibas de paseo a Chile cuatro días, creo que el, el pasaje sale 100 dólares, y una notebook que te compres a 100 dólares menos, ya está, recuperaste el pasaje. O sea, que claro, teníamos claro. a los ya. Entonces dije, bueno, voy. Y dije, bueno, grabo el mismo video de los extranjeros, pero con los chilenos. O sea, directamente le pregunto a los chilenos qué piensan de los argentinos. Eh... La verdad no pensé que iba a ser un éxito. Simplemente lo hice porque estaba tratando de experimentar y ya te digo que no era algo que me tomaba en serio, era un hobby que tenía, subía videos a veces, a veces no, a veces pasaban meses y no subía nada. Y ese video, me acuerdo que lo edité en un momento muy dramático de mi vida. Estaba a punto de comprarme una casa, separándome de mi, de mi pareja de mucho tiempo. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y, y haciendo ese video O sea, todo en el, mismo, en el mismo día prácticamente Y ese video lo lancé Y llegó a Tendencias Y yo ni me enteré O sea, yo <risa> ni me enteré Porque claro, yo estaba comprando una casa Imagínate, en Argentina comprar una casa tenés que ir con plata en efectivo todo O sea, es todo medio, medio... Hay que ir con cuidado, claro, ¿no?
0: Claro.
1: Separándome de mi pareja que estaba súper enamorado Así como con ese trauma de hablar, hablar con ella Que nos vemos, que no nos vemos, que hablamos, que no hablamos Bueno El video se viralizó, yo ni me enteré yo ni me enteré, llegó a Tendencias, un día entré al canal y vi que estaba explotado de mensajes, eh, creo que no tenía ni Instagram en esa época, eh, y realmente pasé, pasó mucho tiempo hasta que yo volví a hacer otro video similar, o sea, yo, yo hice ese video, le fue bien, y como que no, me, no, no es que dije al otro día, bueno, me voy a Uruguay y le pregunto qué opinan de los argentinos, no hice eso, para nada, uh -huh. para nada hice eso. O sea, me puse a hacer otros videos de otras cosas que igual me fue mal, o sea, eh, realmente eh, no le prestaba mucha atención y no sabía mucho lo que hacía, pero bueno, eh, después con el tiempo sí eh, ya se volvió como un clásico de mi canal, ir a otro país y preguntarle qué piensan de los argentinos, o mismo ir a Perú y preguntarle qué piensan de los mexicanos y tal y tal y tal. Eh, por la misma razón de lo que hablábamos al principio, de que me parecía a mí que en internet en este caso, o en la tele incluso a veces con algunos periodistas, se fomentaba muchas veces el odio entre los países, o sea, yo mismo de joven está bien que yo nací en el 82 durante el conflicto del Beagle con Chile había un conflicto claro. uh -huh. y se fomentaba mucho el odio al chileno, ¿viste? se fomentaba como que los chilenos nos quieren robar y bla, 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 y vos sos nenito y esas cosas te quedan y cuando fui a Chile después me... llegué y un taxista me abrazó, ¿viste? y joder, hermano argentino, y me abrazó ¿viste?
0: claro, claro,
1: entiendo pero que no nos odian, esto es loco bueno, entonces <risa> Eh, un poco también esos videos eh, son como para, para que la gente se hable más cara a cara, viste, como che, decile, decile a los uruguayos que te van a ver el video a ver qué pensás de ellos, dale, decirles ¿Les vas a decir algo feo o les vas a decir algo más o menos? ¿O qué vas a hacer, viste? Como que la cámara también te mete un poco de presión. Entonces, esos videos creo que están buenos porque a veces en, en los comentarios de YouTube, en algunos lugares, en algunos foros y tal, la gente le da rienda suelta a su borragia como no, no está tu cara, no está tu nombre, dicen cualquier cosa, eh, pero después en la vida real no se condice eso. ¿Ves? No es que vos vas a Chile, te plantás ahí con la camiseta de Argentina y va a venir y te va a agredir. No. Capaz que algunos piensa en agredirte, pero no se atreve. ¿Entendés? Entonces, eh, un poco la idea de esos videos también era mostrar eso, ¿no? Que por ahí no es tan así como, como a veces se hace creer y, y que la gente, aparte, mucha, incluso gente que por ahí puede tener un prejuicio, ¿no? por ejemplo... Mis papás, que crecieron en una época donde había más prejuicio, donde con mucha... mucha sí. ellos, ellos crecieron con muchos gobiernos de, de dictaduras militares, donde se inculcaban estas cosas. Y, y mis papás son gente que por ahí, eh, por haberse criado en un pueblo, también un poco aislados y todo, pueden ser un poco más prejuiciosos, ¿no? Claro. Pero las veces que les ha tocado conocer a alguien eh, de países... Eh, que podrían llegar a representarles un conflicto, por ser de Chile, de Estados Unidos, de China, no sé, como eh, países que por ahí para ellos eran un poco como...
0: Claro. Pero está. cuando
1: yo les presenté a alguien porque vinieron a mi hostel y había un amigo o una novia que yo, fue como instantáneamente la, la persona pierde ese prejuicio también, como que también me doy cuenta de eso, como que ya cuando vos conoces a otro ser humano y, y estás ahí, te pones a charlar y te haces una broma, y qué, como que tú ven, dice, pero muy rápidamente la gente reacciona y dice pero yo tenía otra imagen de los chilenos ¿no? o sea como que lo que quiero decir es que por más mala propaganda que vos tengas de un país y, y mala información que te llegue o prejuicios que te quieran generar cuando vos conoces a una persona de ese país cara a cara, la impresión de esa persona va a valer el doble o el triple que todo lo que te hayan hecho antes uh -huh. y esa, esa impresión de ese individuo va a ser mucho más fuerte, ¿por qué? porque es un individuo, está acá cara a cara conmigo o sea como que la persona le da valor a eso, ¿no? Y, y, y es muy fuerte. O sea, lo he visto pasar muchas veces como que alguien que pierde un prejuicio y en el instante lo reconoce y lo verbaliza y lo dice. Che, vos sabés que yo tenía la impresión de que la gente de tu país era así, era así. Y la verdad que estamos hablando hace cinco minutos y nada que ver. Uh -huh. eh, me parece como algo muy poderoso y creo que es el porqué de que esos videos eh,
0: son muy exitosos, ¿no? Y tienen muchas vistas. Sí, mira, qué interesante lo que dices, porque esto va a mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Como tú dices, tener a la persona al frente, ¿no? Y poder verlos, ¿no? Interactuar con ellos una vez que estás y recibiste el abrazo, de ese chileno, ¿no? En el taxi, como tú lo dices. Eh, de todos los viajes que has hecho, de todos los viajes, ¿qué digamos? ¿Qué has aprendido de todos los viajes que has hecho alrededor de Latinoamérica y Europa? ¿Puedes decirnos qué has aprendido de todos.
1: Eh, he aprendido que a la persona que viaja se le ayuda mucho, que siempre va a haber alguien bien dispuesto a darte una mano, en el lugar menos impensado y en la situación menos impensada va a haber alguien que te va a dar una mano, que, que la gente es muy generosa con aquel que viaja. Eh, creo, mirá, estoy hablando sin saber, ¿no? Pero me parece que es uno como de los... No, 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 no son mandamientos porque entiendo que no son mandamientos, pero creo que los, los musulmanes tienen como unas reglas y hay una que es eh, algo así como eh, que vas a atender a la gente que viaja o que vas a ayudar a la gente que viaja, algo, porque está relacionado con la peregrinación entiendo. para ellos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Y, y es algo como que, que me pasó mucho y realmente he recibido ayuda a veces en, porque viajando puedes quedar en situaciones un poco desesperadas. Claro. Te puede pasar que. Que te quedes sin dinero, que te quedes sin alojamiento, que te quedes aislado en un lugar porque no hay transporte. O sea, estás un poco expuesto a cosas malas que te puedan pasar. Y la verdad que siempre de una manera u otra aparece alguien, un ángel salvador que me rescata por algún motivo, me dice una información, me recibe en su casa, me manda con un amigo que justo me ayudaba. Eh, algo que he aprendido es que, la, que, que hay una generosidad en el ser humano muy bonita que trasciende las fronteras y que personas de distintas nacionalidades me han ayudado en, en momentos muy desesperados, capaz que he tenido, muy dramáticos, y, y eso es algo que me, me llena de esperanza para viajar siempre, incluso a destinos que a veces por ahí pueden, capaz pueden sonar un poquito peligrosos, o un poquito, no sé, problemáticos. claro uh -huh. Inclusive ahí capaz que más gente todavía te ayuda, o sea, creo que los lugares por ahí de repente más pobres, más peligrosos, creo que la gente me ha ayudado más, que en lugares donde no lo son tanto, y particularmente tengo que decir que no sé por qué esto lo tengo que reconocer, porque además es otra nacionalidad muy bastardeada últimamente por los medios, que siempre por algún motivo, muy seguido me rescata un venezolano. No sé por qué, y, y les tengo, les tengo eh, trato de volvérselo, o sea, cada vez que, que me topo con un venezolano, si me pido un favor, trato de hacérselo, porque si hay una nacionalidad que me ha ayudado eh, de forma desinteresada, son los venezolanos, y eso que no conozco Venezuela. Pero bueno, como están en todo el mundo, viste que vas a entiendo, España, entiendo. estamos, están en todos lados. Eh, en mi país tengo muchos y grandes amigos venezolanos, y los quiero mucho, les tengo mucho cariño, me parecen eh, un pueblo muy generoso, que nunca te deja tirado, y, y muy generoso, muy generoso. Mm,
0: mira, qué bonitas palabras lo que dijiste. Eh, ¿Quieres compartir tus redes sociales? Claro.
1: Sí, eh, me puedes seguir como QPA, o sea, Q de queso, P de papaya de ahora, como QPA en YouTube y en Facebook. Y también me puedes seguir como Hugo QPA en Instagram o en TikTok también.
0: Tus redes sociales estarán abajo definitivamente. Muchas gracias. Eh, he escuchado, eh, generalmente cuando eh, he escuchado a muchas personas, eh, generalmente viajeros, y te considero a ti también viajero, eh, ya que has estado por gran parte de Latinoamérica y eh, parte de Europa. ¿Te animarías a visitar también eh, eh, algunos otros continentes? Tal vez visitar este, el mundo asiático o tal vez el Medio Oriente. ¿Te animarías a, a darte sí. este, un mes o sí. dos mesecitos por allá? ¿Cuál te sí, llama, lo quiero hacer.
1: Lo, lo quiero hacer. Bueno, ahora que estoy soltero te voy a decir algo que no diría normalmente, pero... Tengo unas ganas de irme a Asia a ver si consigo una novia chinita, así, no, pero, pero te lo digo en serio. Eh, eh, me gustan mucho las chicas con rasgos asiáticos, me parecen muy bonitas. Y como que lo tengo rependiente de ir a Asia, me parece un lugar, yo soy medio eh, otaku, o sea, me gusta el anime, me gustan las películas con japoneses y chinos, así, me gustan. Eh, me gusta mucho la cultura asiática, solo que entiendo que es un... Un, un universo gigante, o sea, claro. irte a China ya es un, el país más grande del mundo, o sea, eh, ir a, a por ahí, Tailandia, Filipinas, ahí también es toda una aventura, Japón es otra aventura, como que entiendo que es, es un universo gigante. Lo quiero hacer, espero poder hacerlo, la verdad que si no lo he hecho es porque no he tenido la oportunidad, porque no he tenido el dinero, porque me enfoqué en otras cosas. También hay que entender que los argentinos somos muy eurocéntricos, no tenemos tan presente Asia como por ahí acá en Perú, que sí, es como que está más cerca. Nosotros bueno. somos más como europeístas en ese sentido. Entonces, bueno, esa influencia me llevó a viajar a Europa varias veces. Uh -huh. Y porque fui, he ido por trabajo y por distintas razones. Pero igual lo que quiero mucho, 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 lo que quiero mucho, mucho, hay dos lugares que tengo muy pendientes. Uno es Estados Unidos, porque, bueno, siempre lo tuve un poco ahí como amor-odio. ¿no? Sí, los amo, pero los odio un poco. Eh, como que, que buen cine, que buena música, pero qué políticas de mierda que tiene. Y, <risa> pero pero tengo, que ir, tengo que ir porque tengo muchos amigos allá y tengo mucha gente que me sigue allá. O sea, pago impuestos en Estados Unidos de la cantidad de gente que me mira. Imagínate. Pero también tengo muy presente ir a África porque mi hermano está de novio con una chica que vive en África. Entonces mi hermano se va a África seguido y me, estoy planeando irme con él. Y queremos ir. Eh, yo tengo el objetivo de hacer videos en todos los países que hablan español. ¿No? Entonces queremos ir juntos a. Hay un país de habla hispana. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Estamos planeando. Bueno, mi hermano va a Angola, que es al lado. Así que vamos a ir a Angola y después vamos a ir a Guinea. Creo que va a ser a fin de año o algo así, estamos viendo. Mira qué
0: interesante, no me voy a perder Es a
1: la raíz ¿viste? Ahí empezó el humano. Para mí tiene esa mística, El humano viene ahí, loco, Es la volver a la madre.
0: Uh -huh. Dos preguntitas antes de irnos, simplemente, dos preguntitas antes de irnos. ¿Qué extrañas de Argentina ahora mismo que estás ahí viviendo en el Perú? ¿Qué extrañas? Aparte de tus padres, sí, yo sé que tus padres sí. ¿qué más extrañas claro. de Argentina?
1: Fuera de, fuera de mi familia, que lo que más me muero de ganas en este momento es darle un abrazo a mi papá uh -huh. y a mi mamá. O sea, eso, eso es lo primero que quiero hacer cuando llegue a darles un abrazo a ellos. Uh -huh. eh, extraño... Extraño, por ejemplo, eso que te decía, ¿no? Esa picardía sexualizada del argentino porteño, la extraño bastante. Como esa cosa de, de si bien, no, si bien en Perú la gente es igual, muy, muy libre y hace lo que quiere y, y tal, se vive de otra manera. Se vive de otra manera, como que por ahí las relaciones casuales o, o, o o no, no sé, se viven distinto, como un poco más relajado en Argentina, como con más opciones. Hay más opciones entre eh, ser alguien con quien simplemente te acostás y tu pareja, hay un montón de opciones. O sea, en Argentina tenés como todo un abanico de cosas que puede ser en el medio, ¿no? Entiendo. Como, no sé, capaz sos un amigo obvio, capaz eh, chico, chica, eh, un amigo, un compañero, un compañero, no sé, poner el nombre que quieras. Pero hay como todo una, una, un abanico de opciones donde puedes quedarte y
0: ser eso. Eh, uh -huh.
1: Claro, porque, claro. claro o, no, o no, o no, eso es como el extremo, eso es como el extremo, pero en el medio hay un montón de cosas, ¿no? Como que, bueno, amigos con derechos, eh, somos pareja, pero no vivimos juntos. Por ejemplo, tengo unos amigos que son pareja, pero no, viven, no conviven porque no quieren convivir porque creen que va a arruinar la relación. Mm. Eh, ¿No? Entonces... Eso, por ejemplo, extraño, como tener todas esas posibilidades cada vez que encara una relación, lo extraño porque es algo que a veces en Argentina cuando empezás con alguien se discute qué querés, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá en Perú me pasa que la gente es o no es. O sea, como o es mi enamorado y solo estoy con él, o no somos nada. No, como que no, no hay cosas en el medio mucho. O sea, eso es algo que, que extraño un poquito.
0: Entiendo, entiendo lo que dices. Totalmente, sí. Eh, como te digo, ese campo Argentina es muy, eh, digamos, eh, liberal en ese tiempo. A comparación, sí. creo que es un más conservador y de otros países en
1: Latinoamérica. Ojo, que hay gente que no, hay mucha gente que no, que te va a decir, yo busco pareja, me quiero casar y quiero tener hijos. Es una posibilidad, ¿no? Ah. O sea, sí hay mucha gente que piensa eso, que tampoco quiero dejar a los argentinos como unos libertarios, ¿viste? Pero, <risa> eh, claro. pero sí hay opciones, o sea, y, y sí se pueden discutir. O sea, podés charlar qué querés o a qué velocidad querés ir. Acá es como que hay un formato, medio que hay que seguirlo y tenés que
0: seguir ese formato.
1: Uh -huh. Si entiendo. no lo seguís, tu novia se enoja, básicamente.
0: <risa> sí, entiendo totalmente.
1: <risa> Eso es como lo, lo que más extraño porque me está costando un poquito adaptarme. Igual me adapto, pero, pero me cuesta. Me cuesta. Y, que, y, que, y que en favor de los argentinos voy a decir... Para que no dejarlo mal de todo, que cuando es algo, una cosa más casual, el argentino es más simpático, por ejemplo. O sea, es más amoroso. Como que en Argentina vos podés tener algo casual y, y ser cariñoso, ser buena onda, ser amigo. En cambio, acá es como que tiene que haber cierta distancia. Si vamos a tener algo casual, como que no te voy a, sí, a presentar a amigo, no, como claro. que distancia, distancia, ¿viste? Claro. En ese sentido, por ejemplo, los argentinos son más simpáticos, porque ¿qué te priva? Eh, ¿por qué te privas de hacerte amigo de alguien con quien te acostás? o sea podés ser amigo igual o sea como que está más en Argentina está un poquito más presente la amistad me parece mezclada con el sexo es algo que me gusta
0: entiendo entiendo tengo una pregunta antes eh, de, de terminar este un mensaje que le darías a una persona que recién quiere viajar que de repente dice bueno eh Está un poco difícil viajar, la economía. ¿Qué les dirías a esa persona que está a punto de viajar o que tiene esas ganas de viajar? ¿Qué le dirías? Para viajar,
1: sin, para viajar sin dinero, marinero. <risa> <risa> para, esta frase no es mía, no es mía. Es, es re vieja, ¿viste? Antes decían eso. Uh -huh. Para viajar sin dinero, marinero. Eh, y hoy para viajar sin dinero, internet también, ¿viste? Porque tenés... Eh, existe no sé couchsurfing sigue existiendo te da el alojamiento de personas así por, sí. por simple afinidad uh -huh. eh, hay muchos voluntariados eso no tengo mucha experiencia con los voluntariados pero conozco mucha gente que lo ha hecho uh -huh. eh, también hay hay muchos programas de por ejemplo bueno si te gusta Estados Unidos te conseguís un, esos programas que son para ir a trabajar tres meses seis meses y te ayudan con los gastos, y te dan trabajo, y bueno, y podés ir eh, de una forma, digamos, legal a, a un país que por ahí a veces es medio complicado entrar eh, lo mismo con Europa, hay mucho au pair que se dice, ¿no? También así entonces hay opciones, ¿no? Hay opciones eh, para hacer cosas y, y también hay mucha gente que de repente se lanza a viajar y empieza como a generar contenido, hacen blogs, hacen fotos hacen redes sociales y comparten ese viaje, y en ese viaje genera una comunidad, y a partir de la comunidad genera unos ingresos, entonces o mismo, no sé, con lo extendido que está hoy por hoy el, el home office, te puedes conseguir un trabajo que trabaje de tu casa, te conectás a la internet de Elon Musk, que ya está en Perú, por ejemplo, y te recorres todo el Perú en camioneta.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, posibilidades hay, la tecnología trae posibilidades, ¿no? ¿no? todo es ser marinero, dije lo de marinero al principio, porque también está la opción de ser marinero, pero
0: eso era antes, ¿no? Claro, eso era antes, tienes mucha razón. Y la última pregunta para ti, este, eh, Hugo, ¿qué mensaje le darías a todos esos viajeros? ¿Qué mensaje le darías también a todas esas personas que no han viajado también aún? Cuéntenos.
1: Eh, a toda persona que viaje, que va a otro país, a otra ciudad, a otro continente, yo le voy a decir que trate siempre de ofrecer la mejor versión de sí mismo con, con mucho, mucho esfuerzo. Con mucho, mucho esfuerzo. O sea... Eh, algo que me gusta pensar cuando veo otro país es yo, en este caso represento a todos los argentinos si yo me cruzo con una persona en Lima, en Santiago de Chile o en donde sea, en Amsterdam y tengo una pequeña interacción y la persona se entera que soy argentino esa impresión que yo le deje va a definir en gran manera la opinión que esa persona tenga de los argentinos, o sea, si tiene una mala experiencia conmigo seguramente va a decir, no, yo una vez me encontré con un argentino, me recagó, me quedó debiendo plata y si en cambio se encuentra con una persona educada, que, que, que la trata bien amablemente y que hace lo que corresponde, seguramente va a decir, che, yo una vez me crucé con un argentino muy buena gente, me dejó una muy buena impresión. O sea, realmente cuando viajamos somos embajadores de nuestro país y creo que siempre hay que hacer un esfuerzo máximo por, por dejarnos bien parados y por, por hacer las cosas extremadamente bien. sí O sea, no me refiero a, a, a no robarle plata a alguien, me refiero a a no tirar cosas en la calle, a tirar las cosas en el tacho de basura como corresponde, en, en hacer las cosas súper bien. Por más que la gente alrededor tuyo no las haga, vos las haces. ¿Por y porque vos sos embajador, macho, porque todo el mundo te está mirando y sabe que sos argentino, llamás la atención, y lo que hagas mal se lo van a acordar, y lo van a salir a repetir, van a salir a decir, si vos te fuiste de, sin pagar de un hostel, van a salir a decir que los argentinos, tal cosa, y, y por ejemplo, tengo un amigo que tiene un hostel, que no recibía gente de determinada nacionalidad porque había tenido problemas con gente de esa nacionalidad. O sea, se eché yo, gente de tal país no recibo. ¿Por qué? Porque una vez vinieron, me rompieron el hostel y se fueron sin pagar. Otros. Un otro. Uno nada que ver con el que viene ahora. Pero eso sucede, es una realidad. Entonces mi mensaje siempre es ese. Yo trato de tenerlo muy en mente eh, que hay que tomárselo súper en serio porque sí es algo que después la gente va a salir a repetir más de lo que vos te imaginás. Mucho más de lo que vos pensás
0: estoy de acuerdo contigo este, de, Hugo, estoy demasiado de acuerdo con tu respuesta, más bien muchas gracias por, por estar en el programa de verdad muchas gracias por el tiempo y gracias por este, aceptar la entrevista no, gracias a vos por traerme amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima Inca Hustler is out